0: Ilyen hétvégének megvan az az előnye, hogy uh, nincs a piacon mozgás, nincs kereskedés. És így meg, tud, meg tudnak nyugodni egy kicsit a pénteki uh, emocionális hullámok. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kbz podcaston. Uh, mivel is kezdjem? Uh, kezdjük egyszer a fekete felhőkkel. A múlt héten, már a hét elejétől kezdve ugye hallottuk azt, hogy uh, na ja, egy pár uh, egy pár uh, szelecske formája elindulóba van. Legelőször Jamie Diamond, a JP Morgan CEO-ja a konferencián kijelentette, hogy vannak-vannak uh, felhők, amiből több is lehet. Aztán hétközben Goldman Sachs vezetője kijött azzal a kielentéssel, hogy egy uh, bejspillósz, tehát egy példátlan, összehasonlíthatatlan sok jöhet uh, a piacokra. Már nem is tudom, hogy a múlt hét eleje, vagy az előtt való hét vége, mikor Elon Musk egy fellépésénél azt mondta, hogy nincs jó érzése, és, és Tesla le fog építeni munkahelyeket, azután aztán korrigálták egyből, hogy csak az adminisztrációba és csak a központba, mert alapjában ö, Tesla tovább növekedni szeretne, és a múlt héten alapjában sem új meglepetés volt, mert ezt már már vártuk, lehetett látni, hogy akkor jön az Európai Központi Bank, és meg bejelenti az első kamat lépést, ami még nem történt meg, de ezután történni fog. Ami Abból a szempontból, amit most próbálnak a központi bankok pozícionálni, hogy az inflációt azt a kamat emeléssel próbálják kezelni, ebből a szempontból jó, hogy az Európai Központi Bank lépett, a tőkepiacnak ez rövid időre egyelőre nem tetszik. Na most a fő kérdés az, hogy, hogy egyáltalán hol állunk. Tehát, hogyha ezt próbálja valaki megnézni, hogy milyen szinten áll aktuális a piac, akkor ezt, ha próbáljuk valahova helyezni, akkor az elmúlt száz év alatt a Standard Poor's Indexnek az aktuális piaci fejlődése eseménye a, negy, negati, a negyedik legerősebb leg piaci korrekció. 1932 a nagy depresszió lenne nagyobb a második világháború kitörése, ugye 1940, majd a Vietnám kitörése 1970 körül, Tehát, ha megnézzük, akkor akkor érdekes közönségbe kerül a 2022-es év. És egy pár elemző próbálja keresni, hogy hol lehet az egész témának emocionálisan így a a vége. És itt össze lehetne ezt azzal foglalni, hogy no no fun till fed done. Tehát addig, amíg a fed nem fejezte be a a folyamatát addig egyelőre buli, élvezet olyan gyorsan nem fog visszatérni. Körülbelül egy hónappal ezelőtt az amerikai Fed a Csépajl ugye kijelentette azt is, hogy a valószínűsége annak, hogy egy soft landing nem fog sikerülni, az növekszik. És, és ez persze, hogy a tőkepiacnak, a tőzsdének azért egy provokáns kijelentés, mert az a meggyőződés, hogy az amerikai központi bank nem fogja engedni, hogy a tőzsde nagyon erősen zuhanjon, és akár kemény landolás legyen. Ez a meggyőződés engedi, hogy menjen tovább a parti, de pont ezt a parti hangulatot szeretnék kivenni a Fed a piacokból, És a kérdés mindig az, hogy mennyi az a a reménytőke még a piacba, amelyik azért van benne, hogy reméli, hogy minden helyre fog állni. Amikor ez a reménytőke is vagy teljesen már eltűnt, vagy nagyon-nagyon lecsökkent, akkor vannak esélyek. Miért? Hát azért, mert a reménytőke az, amelyik egy következő eladási hullámot indít el. A az észszerű, a józan a tőke, az, az, az ez a menekülési kérdése nem foglalkozik. És ezt, ezt mindig ugye uh, nehéz megállapítani, hogy a piacban mennyi az a rész, ami még uh, remény benne. A, a sok fekete felhő között egy hang azért megjelent, ezt mindenki eldöntheti, hogy ez, ez minek a hangja a reménynek, vagy a, a józan résznek. Katie Wood! És azt mondja, hogy megnézett egy pár uh, uh, részvevőt, piacrészvevőt, egy pár részvényt, és 2026-ra, oké, okay, ez nem hónap-hónap után, hanem még van egy idő addig, 2026-ra egy pár uh, aktuális technikai, uh, vagy technológiai szektorba jegyzett céget 13-szoros árfolyammal lát. Ez most lehetne ilyen kényszeroptimizmus is, de ezt mindenki saját maga kell eldöntse, hogy, hogy ez hogy látja. Tehát két hívud nagyon bullish Ha megnézzük, akkor, akkor a nagy hedge fundok azok, azok short pozíciókba mennek bele. Körülbelül 250 milliárd az az érték, ami pillanatilag be van, be van shortolva. És a put call ratio, tehát a, a, az eladás és a, az emelkedő piacra fogadó opcióknak az aránya az uh, nagyon negatív, ami alapjában egy, egy kontraindikátor, ami azt jelenti, hogy amikor ez ilyen szinten van, akkor már nem vagyunk mi uh, messze a mélyponttól. miad az egész aktuális helyzetben, hogyha így felnézzünk és látjuk a fekete felhőket, reményt. És ezt is megint Goldman Sachs és JP Morgan a um, uh, Goldman Sachs arra véleményre jut, hogy az úgynevezett hype, tehát a privát szektorba ez a húi, menjünk és emelkedik minden, és úgyis jó a parti. Ez a hype lejárt. Tehát a meme részvények hype, a GameStop hype, ezek, ezek lecsel, lecsillapodtak. Ezt abból is lehet látni, hogy például a, a podcastokra az agresszív, támadó uh, visszajelzések azok, azok uh, nagyon lecsökkentek. Vagy azért, mert akik így bekattantak az elmúlt egy-két évbe, és azt hitték, hogy most minden más, azok már eltűntek a piacokról. Vagy jobb esetben megtanulták az, alá, az alázad leckéjét, hogy, hogy nem, nem egy irányú a, a piac, és minden tartozik a piacba, a kilengések, tehát hogyha ezt megnézzük, akkor uh, Goldman Sachs egy nagyon jó uh, statisztikába azt is felmutatja azt, hogy hype-ok hogy alakulnak ki, és ha megnézzük, akkor azok a nagy, felhajtott, nem nyereséges vállalatok, amelyek az elmúlt években szárnyatak, ennek a hype-nak a ciklusa lejárt. Kolánovics, J.P. Morgantől egy pár nappal ezelőtt egy elemzésébe, ugye a kvant um, elemző és technikai háttereket néz meg, hozzá kell mindig mondani, hogy sem technikai elemzések, sem uh, kvant elemzések, sem ad- nagy adatbázisok elemzései nem garanciák arra, hogy bizonyos szinten megáll a piac. Tehát egy, egy átlag az csak egy átlag, és az átlag alatti érték az is csak egy átlag alatti érték, ami még persze, hogy mehet tovább vissza. Tehát J.B. Morgan Ma- azt mondja, hogy az év végére véleménye szerint a na, fő indexek ott fognak zárni, ahol az évet kezdték. Tehát ez azt jelenteni, hogy még akkor is, hogyha most egy pár felhő és vihar le fog zúdulni, a rebound a piacba az ő oldaláról várható. Mindig. Ezeket nagyon-nagyon érdemes kívülről kezelni, és hogyha valaki így belehallgat, Ebből hogy mit hall, akkor legelőször saját magát kell meghallgassa, hogy mi az első gondolat, hogy remélem, hogy igaza van Kolánovicsnak, és akkor, hogyha ez megvolt, akkor uh, minél hamarabb én, ha lehet plusz-minusz nullánál kiszállok. Mi, mi az első reflex gondolat? Vagy pedig, juhú, akkor itt megvan a lehetőség, akkor átcsoportosítani és mindent ide, mert akkor mély ponton vagyunk, és erről mehetünk felfele. Tehát tovább is azt kell jelezzem, vagy azt, azt próbálom összefoglalni, hogy mindegy, hogy a piac hova fejlődik, sem a pánik, sem a kapzsiság az aktuális helyzetbe nem jó tanácsadó. Hanem folyamatosan inkább megnézni, hogy hogy néznek ki az alapstratégiák a portfólióba, és az, aki reméli, hogy most az év végéig például visszakerülnek az árfolyamok az évelejei szintre, ott azt kell mondjam, hogy neki itt keresni valója úgy sincs. Tehát ott már alapjában a fő probléma, hogy nem volt érdemes túl rövid idősávval jönni, és most jött éppen eszembe, hogy körülbelül egy fél évvel ezelőtt, amikor egy osztrák diványbeszélgetésből beszélgettünk Mátinnal, akkor az, az került szóba, hogy minél erősebben emelkednek a piacok, annál inkább, az ideális befektetési idősávot nem rövidíteni, hanem hosszabbítani kell. Miért? Hát azért, mert hogyha a magasabb szintről egy korrekció bejön a piacba, akkor ezt a korrekciót még pluszba, az alapidősávomba be kell tegyem, hogy ezt kibírjam, és a likviditásomnak ez megfelelő legyen. Öm, az teljesen tiszta és logikus, hogy emelkedő árfolyamoknál az a millió, az a hangulat, amiben egyszerű vásárolni, az jobb. De nem egyszerű, mint drágábban és drágábban vásárolni. Csökkenő árfolyamokba belevásárolni észszerű, de nem egyszerű. Ezt ezt újra és újra veszem kézbe a tegnap, egy 2020-as feljegyzésemet vettem kézbe, miután én is egy pár évvel ezelőtt, 2020. júniusába megtettem a saját portfólióba egy lépést, és azután ezt jegyzeteltem 2020-ba, 21-be, 23-ba, 25-be. És ez, ez fontos, ezt így, így reflektálva megnézni, hogy abból remélhetőleg mit tanulok. Lesz, lesz újra olyan időszak, amikor szárnyalni fognak a piacok és amikor visszapillantó tükörből nézve felmerül az a kérdés, hogy akkor miért nem vásároltam, amikor mélyek voltak az árfolyamok. És erre van egy egyszerű válasz. Azért mert akkor a millió, a hangulat, a környezet az emóciók annyira negatívak, hogy ez nagyon, nagyon nagyon nehéz és abban a fázisban higgadtam megtenni a lépést. Ami pozitív, ha megnézzük a Standard Poor's Indexnek az árfolyam nyeresség arányát, akkor ez most olyan körülbelül 16-17 körül mozog. Ha ezt megnézzük, akkor ez körülbelül egy évvel ezelőtt nagyságrendileg fenn volt 30, 30, a csúcson 35 körül. Tehát 35-szörösét fizette akkor a piac az éves nyereségnek, ma a 16-17-szeresét. Tehát ebből a szempontból nézve, ha ezt uh, megnézzük, akkor persze, hogy ez is még tud tovább visszacsökkenni, de ezek a jelek, amik pozitívak, a nagy házaknak is, az a korrekció, amit aktuálisan a piacokban láttunk, ez élesebb és gyorsabban történt olyan szintre, ahol most vagyunk, amit már 2008 óta nem láttuk. Tehát azért az aktuális piaci helyzetet fontos, hogy mindig helyre tegyem, hogy körülbelül lássam, hogy hol vagyunk, mi történik, ennél a gyorsaságnál mennyire lett volna meg egyáltalán a lehetőségem, hogy reagáljak. És az a szektor, amelyik pillanatnyilag a legerősebben érintett a technológiai szektor mellett, a um, Investmentnek egy másik kérlemzése az mutatja a small cap kategóriát. Tehát azok a kisebb cégek, kisebb vállalatok, nem a nagy blue chipek, hanem a kisebb vállalatok, amelyek persze, hogy rá vannak utalva akár hiterre, amelyek rá vannak utalva uh, uh, kvázi vízióra, reményre a piac felépítésébe. Ezek a legerősebben korrigáltak és ha azt is megnézzük, hogy mi az az úgynevezett most crowded trade, tehát hogy melyik melyik iparág, melyik trade az, amelyik aktuálisan a leggyakrabban benne van a portfóliókban, akkor egy ideje már látjuk azt, hogy például az olaj és a nyersanyagok azok, amelyek nagyon erősen az idén felszaladtak, és a döntő persze az, hogy itt megint ugyanúgy érdemes figyelmes lenni, hogyha már a taxisofőr is megint hasonlóan, mint más kackázatos eszközöknél az elmúlt évtizedekbe már kijelenti, hogy a a tuti fogadás az olaj, akkor itt megint érdemes óvatos lenni. Ezért ki kell dobni ezt a portfólióból? Nem, egészséges arányba lehet ott, akár rebalancing szemszögből is érdemes megnézni, hogyha megvolt ez már az elmúlt évekbe, és felszaladott túl erősen, akkor um, esetleg érdemes ezt uh, helyretenni újra. És újra és újra a portfólióknak az alap összeállítása az, ami a döntő, hogy mint befektető, nyugodtan tudjam kezelni a piaci helyzeteket, és megint a likviditás fontos, hogy megnézzem. Ami előtt egy döntéshozok a portfólióba, azelőtt mindig arra figyelni, hogy hogy néz ki a likviditásom az év végéig, a következő évre, hogy néz ki a cash flow, hogy néz ki a munkahelyem, és azután mindig azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy mit teszek a portfóliómmal, és hogy állítom össze a következő lépéseket. Tehát ezt a, ezt a hullámot, amit most aktuálisan látunk, ezt az, az utolsó infláció számok indították el, mert a piac nagyon-nagyon erősen remélte azt, hogy az inflációnak a csúcsát, a tetejét láttuk, és most már esetleg stagnál ezen a szinten, és vissza fog csökkenni. De a múlteti számok azt mutatták, és ez is csak egy visszapillantó infláció, hogy májusban magasabb volt az infláció. Ez alapjában, hogyha visszapillantó tükörben nézzük meg az inflációt, az még nem annyira veszélyes, mert ez nem az előre tekintett infláció elvárás. Amikor az infláció elvárás kezd növekedni, akkor az jobb, jobban kritikusabb, mert ez vált ki a fogyasztóknak ugye a lépéseibe, a viselkedésébe olyan, olyan lépéseket, ami nem tetszik a piacnak, és ezt a múlt héten is már beszéltük, hogy a, a fogyasztónak az a, az a viselkedése, legalábbis, hogyha most az amerikai piacot megnézzük, amelyik a vásárló erőre utal, az persze, hogy visszacsökkent. Tehát az a megtakarítási ráta, hogy mennyit tesz félre az amerikai uh, fogyasztó, és mennyi likviditás áll rendelkezésére, hogy vásároljon, az nagyon erősen visszacsökkent. Kérdékelés van előttem, és ha megnézzük, akkor itt ez, ez, ezt a szintet valahol 2009 körül kell keressük, hogy olyan szintre visszacsökkent, és ehhez párhuzamosan ugrott a hitelkártyák, uh, terhelése a hitelkártyákon keresztül finanszírozott likviditás, ami azt jelenti, hogy a fogyasztó szubvencionálja egyelőre még a a vásárlást a hitelkártyákon keresztül, és ez ez egy jó ideig, ez jó, ilyen pufferek szükségesek, mert itt kvázi azon keresztül, hogy a, a, a a fogyasztó ezt megcsinálja, segít a központi bankoknak, mert ugye a központi bankok Ugyanezzel, hitellel, likviditással csak akkor kell a piacokba fellépjenek, ha a fogyasztó teljesen megáll, és a fogyasztó nem növeli a hitelállományt. Tehát mindig, amikor a fogyasztó oldaláról visszaesik a, a, a hitelállomány, nem megy bele adóságba, mert a jövőkép nem tetszik neki, akkor kell újra a központi bank megjelenjen, és akkor jön a központi bank a likviditással. Tehát ez egy ilyen állandó játék a két ö, ö, csoport között, és persze ebben mellett jönnek még pluszba a spekulások is, akik ezt a játékot próbálják átlátni és kihasználni, ami nem tetszik, főleg az amerikai központi banknak, hogyha azt látja, hogy a tőkepiac, a tőzsde fogad arra a következő kvázi belátható lépése, ami jöhetne esetleg a központi bank oldaláról. Ezzel így egy érdekes hétbe megyünk most bele, unalmas nem lesz, mert közeledik az amerikai Fednek a következő gyűlése, ahol az lesz a fő kérdés, hogy most 0,5 vagy akár 0,75 kamatlépés fog megtörténni. Ezzel kezd most a piac foglalkozni. Ezen a héten lényeges opciók járnak le, az ugye mindig a, a hónapnak a második hetébe, és ez meg tudja mozgatni a piacot, tehát unalmas nem lesz itt lesz reggelente amiről beszélgessünk és hát ezt látjuk, hogy mindig két tábor között mozog a piac az egyik azok, akik higgadtan nyugodtan, akár közép-hosszú távra optimistán látják a piacot és ezért ők tudnak vásárolni és a tőke része aki pessimista lehet, hogy csak spekulál, rövid időre van itt, és a kérdés az, hogy ezeket mikor rázta teljesen le a piac de egy összefoglalható azon a szinten, amin most vagyunk, ha valaki portfóliót épít fel, azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy túl drágán vásároltam eh, ahhoz képest, ami egy évvel ezelőtt volt, azzal a kérdéssel nem kell foglalkoznak, mert láthatóan jóval, kedvezően tudok venni. Ezzel remélem, hogy ma is ez pár inspiráló gondolat mindenkinek a saját portfóliójához, a következő beszélgetéshez, a tanácsadóval, és hát van néha hallgató is, aki jelzi, hogy mit csináljon, hogyha az az érzése, hogy ő többet tud, és jó, több a belátás a piacokban, mint az ő tanácsadójának, hát akkor ott is meg lehetne a lehetőség lépésekre, vagy a tanácsadónak javasolni, hogy mit hallgasson meg, hogy egy kicsit tájékozottabb legyen, vagy mindügyfél fél a lépéseket megtenni. Ezen ma is kellemes napot mindenkinek sikereshetett. Viszont hallásra a hónap reggeli PFS Kávézat Podcastig.